0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 304, semana del 11 al 17 de octubre. 11 de octubre de 2011. Muere Franklin Kameny. Franklin Edward Kameny fue una de las figuras más significativas del movimiento LGTBT de Estados Unidos. En 1957, Kameny fue despedido de su posición como astrónomo del ejército de los Estados Unidos en el servicio de cartografía en Washington a causa de su homosexualidad, llevándolo a comenzar una hercúlea lucha contra el sistema que transformaría el movimiento homófobo y encabezaría un nuevo periodo de militancia en el movimiento de liberación LGBT de principios de la década de 1960. Kameny se quejó de haber sido despedido por el United States Civil Service Commission debido a su homosexualidad, y llevó su caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Aunque la Corte negó su petición, fue importante por haber sido el primer caso de reclamación de derechos civiles basado en la orientación sexual. Más tarde ese año, él y Jack Nichols fundaron la Matachin Society de Washington, una organización que luchaba de forma agresiva por los derechos civiles de gays y lesbianas. En 1963, el grupo fue investigado por el Congreso en vistas iniciadas por el congresista John Downey para estudiar su derecho a solicitar Fondos del Estado. Se considera que Kameni llevó un nuevo tono más agresivo a la lucha por los derechos civiles de gays. Kameni y la Matachín Society de Washington lucharon por un tratamiento justo y equitativo de los empleados gays del gobierno federal, peleando contra la negación de autorizaciones de seguridad, restricciones de empleo y despidos, trabajando con otros grupos para hacer presión por la igualdad de los ciudadanos gays. En 1968, Kameny, inspirado por la frase Black is beautiful, lo negro es hermoso, de Stockley Carmichael, creó el eslogan Gay is good, lo gay es bueno, para el movimiento de los derechos civiles gays. Kameny y Nichols lanzaron las primeras protestas de gays y lesbianas con piquetes en la Casa Blanca el 17 de abril de 1965. Con apoyo de la Matachin Society de Nueva York y Dr. Abilities, la Mattachine Society de Washington expandió los piquetes al Pentágono, al United States Civil Service Commission y al Independence Hall de Filadelfia, a lo que pasó a llamarse el Annual Remainder, el recordatorio anual de los derechos de gays y lesbianas. En 1963, Kameni y Matachin ...lanzaron una campaña para eliminar las leyes contra la sodomía... ...y suprimir la clasificación de la homosexualidad... ...como una enfermedad mental... ...en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales... ...de la American Psychiatric Association. En 1971... Camini se convirtió en el primer candidato abiertamente gay... ...al Congreso de los Estados Unidos... ...cuando se presentó en el Distrito de Columbia... ...para convertirse en un delegado sin derecho a voto en el Congreso... Las siguientes elecciones, Kameni y su campaña organizaron el Gay and Lesbian Alliance of Washington, una organización que continúa actividades de cabildeo en el gobierno y la prensa a favor de los derechos LGBTB. Cuando John Fryer apareció en 1972 ante el simposio sobre la homosexualidad y psiquiatría de la American Psychiatric Association, como el Doctor Anonymous, kameni era un miembro del grupo con el que se presentó Fryer. El hecho influyó en la American Psychiatric Association, que acabó eliminando la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Kameni fue la primera persona abiertamente gay nombrada miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito de Columbia en la década de los 30. Fue miembro del grupo de asesores de la Triangle Foundation, 2007, el Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsonian incluyó los carteles usados por los piquetes realizados en 1965 frente a la Casa Blanca, pertenecientes a Kameny, en su exhibición, Tesoros de la Historia Americana. El Instituto Smithsonian posee ahora 12 de los carteles originales portados por activistas gays y lesbianas en las primeras protestas frente a la Casa Blanca. El 29 de enero de 2009, John Berry, director de United States Office o Personal Management, es decir, jefe de los funcionarios de los Estados Unidos, se disculpó formalmente a Kameny en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Berry, que es abiertamente gay, dio a Kameny el premio todo Roosevelt, el premio más prestigioso que da el departamento. Kameny falleció por causas naturales el 11 de octubre de 2011. 12 de octubre de 1902. Comienza la Batalla de la Victoria. La Batalla de la Victoria fue un combate ocurrido entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre de 1902 en la ciudad venezolana de la Victoria, Estado de Aragua. La batalla representó el punto álgido de la Revolución Libertadora, guerra civil venezolana de 1901 a 1903. La Batalla de la Victoria fue... ...la más grande de las guerras civiles venezolanas. En ella combatieron más de 20.000 hombres con un moderno armamento. A su vez constituyó el último gran enfrentamiento... ...que los caudillos regionales opusieron al gobierno central. Para julio de 1902 solo quedaban en el poder... ...del gobierno restaurador del general Cipriano Castro... ...los estados Miranda, Aragua y Carabobo... ...en el centro del país y los estados Trujillo, Zulia, Mérida y Táchira en el occidente. El 5 de julio, Castro encarga la presidencia de Venezuela al general Juan Vicente Gómez y marcha con su ejército al oriente con el fin de evitar una concentración de los ejércitos revolucionarios de Oriente y Occidente entre el sur de Aragua y el norte de Huarico. La operación fracasa por las derrotas sufridas en Guanamaguara y Aragua, de Barcelona. Y la temida reunión de los revolucionarios se efectúa en Villa de Cura. Castro, en desventaja numérica, se acuartela en la victoria, en aquella época capital del estado de Aragua. El grueso del ejército revolucionario de unos 15.000 hombres avanza desde Villa de Cura y en su retaguardia una división enemiga le corta las comunicaciones con Caracas. Luciano Mendoza y Manuel Antonio Matos deciden aplazar el ataque a Caracas a través de los valles del Tuy, como lo habían planeado Domingo Monaguas. En su lugar, deciden ir de frente contra el restaurador en la victoria, con lo que esperaban un triunfo definitivo terminar a la guerra. El asedio de la victoria comienza el 12 de octubre de 1902 y se desarrolla a lo largo de las colinas que rodean la ciudad. Castro intenta romper varias veces el cerco sin éxito. Con el paso de los días, la situación del restaurador se torna crítica. Las municiones y suministros escasean, pero la situación cambiaría con la llegada de las fuerzas andinas de la División Trujillo al mando de los generales Leopoldo Batista, Pedro Linares, Pedro María Cárdenas y por los, y por los mil hombres de refuerzo al mando de Juan Vicente Gómez. Además, los refuerzos también traían un convoy con municiones y pertrechos transportado desde Caracas por vía ferre. Las fuerzas leales al gobierno sumaban 5.000 hombres. Pero a pesar de la desventaja numérica, Castro contaba con recursos bélicos de extrema importancia. Rifles de repetición Mauser y cañones Krabs de tiro rápido. Los primeros del país, con las cuales sus hombres obtendrían un mayor poder de fuego. Al ejército revolucionario se le comienza a agotar los pertrechos. Es entonces que se desarrolla una de las acciones más famosas de la batalla. 40 hombres de la división Trujillo realizan una exitosa carga de machete contra una línea enemiga y logran romper el cerco. Una derrota en la victoria hubiese acabado con el dominio del restaurador. En su lugar, las fuerzas de Castro se impusieron sobre los revolucionarios por su disciplina, armamento y unidad de mando. Desde que el ejército restaurador estaba firmemente dirigido por Cipriano Castro, las fuerzas revolucionarias tenían un mando más descentralizado, por no contar con una figura fuerte que pudiera reunir bajo su mando a cudillos tan prestigiosos como Nicolás Rolando, Zoilo Vidal y los demás que acompañaron el alzamiento. El día 2 de noviembre, el general Manuel Antonio Matos ordena desde San Mateo a los cuerpos del Ejército Libertador que empezaran a retirarse del campo de batalla. A cuerpo del ejército revolucionario regresaría a su lugar de origen. Dos mil soldados quedaron tendidos en el campo de batalla. El presidente Castro calificó la batalla de la victoria como la más reñida de las guerras civiles. Allí salió fortalecido el siempre vencedor jamás vencido y le fue dada a la ciudad el pomposo título de ciudad santa de restauración. El general Matos, explicó la derrota por la incapacidad militar del general Luciano Mendoza. El ejército revolucionario de Occidente regresa a Barquisimeto y a las tropas orientales que comandaba el general Rolando las hace campar en Guatire hasta el mes de abril de 1903, con el propósito de realizar un ataque sopresivo a Caracas, sin tener ahora que atender a las indicaciones del general Luciano Mendoza, culpable, según él, del desastre de la victoria. El general Matos se había embarcado en Tucacas rumbo a Curazao. Después de la victoria, los revolucionarios se separarían y no volverían a representar un verdadero peligro para el gobierno de Castro, hasta el final de la guerra en la batalla de Ciudad Bolívar, cuando el ejército de Juan Vicente Gómez derrota el 21 de julio de 1903 a las fuerzas revolucionarias al mando de Nicolás Rolando. 13 de octubre de 1910. Llega a Cuba el ciclón de los cinco días. El huracán de Cuba de 1910, popularmente conocido como el ciclón de los cinco días, fue un ciclón tropical destructivo e inusual que asoló Cuba y los Estados Unidos en octubre de 1910. Se formó al sur caribeño el 9 de octubre y se intensificó mientras se movía hacia el noroeste, convirtiéndose en el huracán el 12 de octubre. El 9 de octubre se formó la quinta depresión tropical de la temporada de 1910 a partir de una perturbación tropical en el extremo sur del mar del Caribe, al norte de Panamá. Siguió hacia el noroeste y alcanzó la intensidad de tormenta tropical el 11 de octubre. Continuó reforzándose y se convirtió en huracán al día siguiente. La tormenta se observó al suroeste de Cuba el 13 de octubre. A primera hora del día 14, el huracán pasó a intensidad 4 en la escala de Saffir-Simpson, antes de llegar a la punta occidental de Cuba. Aún así, se debilitó un poco después de cruzar la isla. A su salida del Golfo de México, el huracán se retardó considerablemente. Conducida por corrientes desde un área de presión alta al norte, la tormenta inició su recorrido hacia el noroeste y rápidamente se dirigió sobre las aguas calientes del golfo. Ejecutó un bucle en sentido antihorario y continuó creciendo. El 17 de octubre alcanzó vientos de 240 km h con una presión barométrica mínima de 924 milibares. El huracán giró hacia el nordeste, acercándose de nuevo al oeste de Cuba, y se empezó a acelerar hacia la península de Florida el 17 de octubre. Su centro se aproximó hacia el oeste de Cayo Hueso y tocó tierra en Cabo Román. La tormenta se movió hacia el norte mientras se disipaba en forma de tormenta tropical. Desde el nordeste de Florida, el ciclón giró hacia el nordeste y tocó la costa del sudeste de los Estados Unidos antes de dirigirse a mar abierto. Se cree que la tormenta se disipó el 23 de octubre. La tormenta fue inusual, puesto que debido a su bucle cerca de Cuba, los informes iniciales sugerían que era de hecho dos ciclones separados. El Motley Weather Review describió el acontecimiento como perturbaciones múltiples, y afirmaron que el primer huracán se disipó en el centro del Golfo de México después de cruzar Cuba, mientras que el segundo se formó posteriormente y golpeó Florida. En la época, el recorrido de la tormenta fue objeto de mucho debate. Fue identificado con posterioridad como una única tormenta y las observaciones sobre el huracán condujeron adelantos en la comprensión de este tipo particular de ciclones tropicales. El 15 de octubre todos los barcos dentro de un radio de unos 800 kilómetros de Cayo Hueso fueron advertidos de la tormenta que se aproximaba y muchos barcos se anclaron en el puerto. Por toda la región se emitieron avisos de tormenta. tormenta dañó severamente Cuba, en la que se considera que estuvo entre los peores efectos causados nunca por un ciclo tropical. Los vientos fuertes y las precipitaciones torrenciales inundaron calles, destruyeron cosechas y echaron a perder las plantaciones. En particular, la tormenta provocó daños sustanciales en las plantaciones de tabaco de la región de vuelta abajo. Muchas vías también sufrieron daños graves. La ciudad de Casilda fue devastada, y la villa de Batabano sufrió fuertes inundaciones. El huracán interrumpió las comunicaciones en las áreas del interior. Se cree que la mayoría de las fatalidades y daños materiales ocurrieron en la provincia de Pinar del Río. New York Times escribió que Cuba había sufrido probablemente el desastre material más grande de toda su historia se informó de que miles de campesinos habían perdido la casa debido al ciclón. Las pérdidas en La Habana fueron también extensas a lo largo de la costa que se encontraron encallados en los restos de barcos con mercancías valiosas que se habían hundido. La tormenta también afectó bienes almacenados en muelles locales y barcazas. Tremendas olas golpearon la costa provocando inundaciones. El mar inundó una orilla aproximada de 2,5 kilómetros cuadrados del litoral de La Habana. El Muro del Malecón se rompió, provocando la inundación de carreteras y viviendas de la línea marítima. Se calcula que como mínimo murieron 100 personas, principalmente debido a desprendimientos de tierra, incluyendo 5 personas de La Habana. Aún así, algunos informes mencionan un número de hasta 700 víctimas. Las estimaciones iniciales de los daños financieros provocados por la tormenta eran de varios millones de dólares, incluyendo pérdidas de un millón en La Habana. En gran parte, debido a la destrucción de oficinas aduaneras, llenas de muchos bienes valiosos. Algunos de estos edificios fueron desplazados hasta 800 metros de su lugar original, y los vientos destrozaron el techo del almacén principal. Una vez que el huracán había pasado por segunda vez, Todavía se consideraba de forma mayoritaria que se trataban de dos tormentas diferentes, y surgieron rumores de la aproximación de una tercera tormenta, aunque durante 1910 no hubo ninguna otra. Una goleta de cuatro mástiles, el Hollywood, quedó atrapado en la tormenta en el Golfo de México. El barco salió de Nueva Orleans el 1 de octubre con un cargamento de madera de ciprés. La tripulación combatió la tormenta durante cinco días y, finalmente, cortaron los mástiles para evitar volcar. El barco inundado se vio desviado varios kilómetros de su recorrido. El barco de vapor Harold divisó el barco y rescató a toda su tripulación, excepto al, excepto al capitán Walsh. En Calle Hueso, las presiones empezaron a caer en la medianoche del 12 de octubre, mientras la tormenta se acercaba desde el suroeste. A última hora del día 13 empezaron a caer fuertes lluvias y los vientos empezaron a aumentar llegando a los 80 kilómetros el 14 de octubre. Las ráfagas llegaron a los 180 kilómetros hora y la marejada ciclónica a los 4,6 metros. La mar de fondo en la zona fue particularmente alta. Se destruyeron muchos muelles y el 17 de octubre el sótano de la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional se inundó. Antes de que el plurímetro se precipitara al mar, se registraron unos 98 milímetros de precipitación. El daño en los callos de Florida fue moderado, aproximándose a valores en torno a los 250.000 dólares de la época. El daño material se limitó, generalmente, a estructuras a lo largo de la costa. Mientras la tormenta avanzaba hacia el oeste, Tampa y las localidades próximas empezaron a experimentar los efectos. Los fuertes vientos desde el sudeste hicieron bajar el agua de la bahía de Tampa al nivel más bajo nunca registrado hasta entonces. El daño material fue extenso desde Tampa hasta Jacksonville, y todavía más hacia el sur. Los fuertes vientos rompieron los techos de las casas y sacudieron algunas estructuras arrancándolas de los cimientos. Siete hombres perdieron la vida en el naufragio de algunas cuantas goletas cubanas en Punta Gorda. Cerca de allí, un hombre y un bebé se ahogaron como resultado de la intensa tormenta, y otro moría mientras intentaba cruzar un río inundado. El daño en la costa atlántica fue menos grave, aunque la tormenta arrancó un gran número de pinos cerca de la ciudad de Júpiter. Un hombre cerca de Lemon City murió por la caída de un árbol. Pequeñas embarcaciones, los muelles y los cuartizos sufrieron daños, Finalmente, los efectos de la tormenta sobre la costa este fueron más moderados comparados con los de otras zonas. 14 de octubre de 1983. Muere Jesús de la Rosa. Jesús de la Rosa Luque fue un músico, cantante y compositor andaluz, famoso por haber sido el teclista, vocalista y compositor principal del grupo de Rosa Andaluz Triana. Sus primeros pasos como músico fueron como fundador en su tierra natal de un grupo sin mucha importancia llamado Los Nuevos Tiempos. ...en plenos años 60, que hacía un rock, un rock anglosajón con letras en inglés. Llegaron a grabar tres composiciones y solo una en lengua castellana, que fue Cansado me encontré. En Madrid conoce a varios músicos. Intenta entrar en los poperos Los Bravos, formación imitadora en castellano de la fórmula de The Beatles. Fue rechazado por su inevitable acento andaluz. En el 72 es aceptado como teclista sustituto en el grupo de moda por entonces Florinata, recorriéndose gran parte de la geografía española y tocando en grandes ferias éxitos de otros grupos reconocidos, aunque al cabo de un tiempo lo despiden y vuelve a Sevilla. Más importante es la formación Tabaca, auténtico precedente de Triana. Vaca estaba constituido por Carlos Atías, bajista de Miguel Ríos, Emilio Sauto, cantante de Los Solitarios, y Eduardo Rodríguez, proveniente de los grupos Los Payos. Grabaron su primer sencillo con CBS en Londres. En medio de la promoción de su primer disco, Atías abandona el proyecto. En ese momento se incorpora como bajista Jesús de la Rosa, que estaba por Madrid haciendo unas galas con los que quedaba del Grupo los Bravos. Allí conoce en 1973 al guitarrista de la posterior banda, Eduardo rodríguez Rodway. Tabaca se fue diluyendo poco a poco dando que no había una orientación clara, y esto provocó su pronto final un año después. Los últimos tiempos antes de su desaparición, el grupo era un trío formado por De La Rosa, Rodríguez y Emilio Soto. En él cantaban los tres, al estilo de Crosby, Stills, Nas and Young. Fue una producción de Johnny Galbao, guitarrista portugués que acompañó a Miguel Ríos en los conciertos de rock y amor. Pero su sello, CBS, les pedía una producción de temas vendibles como canciones de verano. Esto marcó su definitiva división. Emilio Souto, un tanto politizado, se incorpora al proyecto de Mocho al Puente de desde Santurce a Bilbao, Blues Band. Y Rodríguez y de la Rosa fundan Triana con Juan José Palacios Tele Y en primera instancia, Lola y Manuel. Parece ser que tanto arte no cojó y pasaron a ser simplemente Jesús, Eduardo y Tel. En esos inicios, Jesús de la Rosa tiene compuestas una serie de canciones sin un, sin un estilo definitivo. El único punto en común es su voz. Trabajada al lord de Gary Brooker, de Protocol Arm, y Steve Winworth de Traffic. A partir de la unión de los tres con Teddy Bautista y Gonzalo García Pelayo, se inicia el sonido que les define como rock andaluz. A portada de los discos de Máximo Moreno, el bajo de Manolo Rosa, y las guitarras de Antonio García de Diego, hacen el resto. La formación naciente se erige en gran banda que sin quererlo se convierte relativamente pronto en todo un mito en España. En 1980, tras tres grandes álbumes, El Patio, Hijos de Agobio y Sombra y Luz, el grupo cae en una crisis producida por el éxito y la fama, entrando en una fase diferente, intimista y simple, adentrándose en el pop. Hasta los tres siguientes discos y últimos, la banda tiene su fin con el trágico accidente de tráfico de su vocalista, Jesús de la Rosa. El 13 de octubre de 1983, a las 6 de la tarde, el Citroën BX, con matrícula Madrid 4643FJ, que conducía, con, colisiona frontalmente contra una furgoneta proveniente de Santander. Esto ocurría a la altura de la localidad burgalesa de Villariezo. Cuando regresaba de San Sebastián, le dan un concierto benéfico por los damnificados de las inundaciones. Su acompañante y amigo, Javier Osma, resultó herido. La voz de Triana fue ingresada en la UBI de la Residencia Sanitaria General Yahweh con carácter urgente. Aunque entró por su propio pie, el peso de los teclados que llevaba en la parte de atrás del automóvil le habían provocado heridas fatales. Tras varias intervenciones quirúrgicas, falleció en el quirófano a las 4 de la mañana del 14 de octubre. Sería enterrado días más tarde en el cementerio de Vía Viciosa de Se desvanecía el poeta de la calle Feria, pero no su recuerdo y figura siempre recordada por amigos, familiares y seguidores. Este trágico final corta la existencia de Triana pero la convierte en una leyenda para aquellos que se decanten por su valor como formación musical.
1: En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te hace
0: 15 de octubre del 90 a.C. Nace Lucrecio. Tito Lucrecio Caro fue un poeta y filósofo romano. Su única obra conocida es el poema didáctico de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, una obra filosófica que defiende las doctrinas del epicuerismo y la física atomista. Se ignora el lugar de nacimiento de Lucrecio, pero probablemente sea originario de la misma Roma o de alguna provincia. Pues su trabajo muestra un conocimiento íntimo del estilo de vida lujoso en Roma y fue miembro de la aristocracia Gens Lucretia. El amor de Lucrecio por el campo invita a especular que habitaba propiedades rurales de propiedad familiar, al igual que muchas familias romanas adineradas. Y ciertamente recibió una educación costosa con un dominio del latín, griego, literatura y la filosofía. Debido a que el cognomen caro era propio de las clases bajas y los esclavos, también se ha sugerido un origen más bajo, forastero o incluso celta del poeta. Pero Lucrecio tenía una intensa cultura, que no era fácil de adquirir si uno no pertenecía a una familia pudiente. Por los años 50 a.C. escribió su poema Epicureo de Rerum Natura, del cual se le dedicó al noble Cayo Memio y según Jerónimo Cicerón, fue el editor de dicho poema, pese a que Cicerón formuló en sus tratados a duras críticas del buquerismo. Ovidio escribe en los lamores. Los poetas de sublime Lucrecio no pertenecerán más que en el día que el mundo entero sea destruido. Pero ellos no dicen nada sobre su vida. Sobre esta casi incompleta ausencia de testimonios biográficos, Pese a las evidentes huellas que dejó en diversos escritos import escritores importantes, incluido Virgilio, Henry Bergnon propuso una explicación. Es precioso creer que después de la caída de la república, cuando la política de los emperadores fortaleció la religión tradicional romana, Lucrecio, adversario de toda religión, llegó a transformarse en un amigo peligroso, por lo cual era prudente en no entretenerse demasiado. La corta biografía de San Jerónimo y la aceitada carta de Cicerón dejan suponer que este último, a la muerte de Lucrecio, adquirió el manuscrito inacabado del poeta para ordenarlo y publicarlo. Esta afirmación se ha debatido y la mayoría de los eruditos piensan que fue un error por parte de Jerónimo. La información de San Jerónimo tiene todo el aspecto de haber sido compuesta ad hoc para explicar la sombría visión que ofrece el amor de su célebre poema y la tradición ha defendido que parece que padecía algún tipo de enfermedad mental que podría ser, o no, de origen físico, como la epilepsia, tratando de desprestigiar así una visión de las cosas tan atea, materialista y alejada de los dogmas de la fe cristiana e incluso de la pagana. En cuanto al suicidio, se dice en la Vita Borgiana que Lucrecio se suicidó ahorcándose con una soga, o según piensan otros, se arrojó sobre su espada. el largo poema didáctico de Relum natura, perteneciente al género de Peri, Siseos, y compuesto en algo más de 7.400 hexámetros dactílicos distribuidos en seis libros, fue la mayor obra de la poesía de Roma y estuvo dedicado al noble gallo Memio. Y en la obra se divulgan las doctrinas filosóficas del epicurismo, que incluyen su cosmología atomista y ética hedonista de Epicurio y Demócrito, a través del lenguaje y metáforas ricamente poéticas. La obra presenta los principios del atomismo, la naturaleza de la mente y el alma, explica la sensación y el pensamiento, el desarrollo del mundo y sus fenómenos, y explica una variedad de fenómenos celestes y terrestres. El universo escrito en el poema opera de acuerdo con estos principios físicos, guiado por la fortuna, el azar, y no por la intervención divina de las deidades romanas tradicionales y las explicaciones religiosas del mundo natural. El poema se inicia con un himno a la diosa Venus, generatriz como fuerza germinadora de la naturaleza, mientras que termina con una descripción de la destructora peste de Atenas, contraste que tal vez fue buscado por Cicerón cuando ordenó el texto en seis libros y editó el poema. El libro primero del poema contiene además del lindo ya citado, El ojo se hace mememio y epicuro, y trata sobre una introducción sobre los átomos y el vacío. El libro segundo trata de movimiento y agrupación entre los átomos. Versa sobre el alma, que es mortal. El libro cuatro, sobre la teoría de la sensación, el quinto, diserta sobre el mundo y el sexto sobre diversos fenómenos atmosféricos y las enfermedades. ...terminando con el ya citado sombrío panorama de los estragos de la peste en Atenas. El orden de composición de los libros es un tema discutido. El estudio del poema ha llegado a la sugerencia de que el poema está incompleto... ...ya que Lucrecio no trata de a fondo en su obra de la ética, tema central del epicorismo, ...no más allá que junto con las demostraciones de principios físicos... La opinión dominante sostiene que como máximo solo le falta el poema, al poema la conclusión del libro sexto. La intención de Lucrecio es liberar al hombre del miedo a los dioses, a la muerte, causa según él de la infidelidad humana. El texto pertenece al género del Perifiseos, griego, poemas o textos de filósofos pero... pre-socráticos que intentaban explicar el origen del mundo. Partiendo de que ninguna cosa nace de la nada, Lucrecio representa un cosmos entero como un conjunto fortuito de infinitos átomos que se mueven en un espacio vacío-finito. Lucrecio describe el desarrollo del cosmos, la Tierra, seres vivos y la sociedad humana a través de mecanismos puramente naturalistas, sin ninguna referencia a la participación sobrenatural. Decía que nada nace de la nada por voluntad de los dioses. El alma es material y no sobrevive al cuerpo. Los fenómenos tienen todos causas naturales. Si existen los dioses, estos no intervienen en los asuntos de los mortales. La triste visión del amor humano que ofrece ha intrigado a los especialistas. Defendió el empirismo argumentando que la vida misma perecería sin adilación, si no se atreven a fiarse de los sentidos. A pesar de sus muchas conjeturas correctas sobre el atomismo y la naturaleza del mundo físico, Lucrecio concluye su primer libro enfatizando el absurdo de la teoría de la Tierra esférica. Mientras Epicuro dejaba abierta la posibilidad del libre albedrío al defender la incertidumbre del recorrido de los átomos, Lucrecio consideraba que el alma y la mente emergían de las desviaciones de los átomos. Dentro de este trabajo, Lucrecio hace referencia al desarrollo cultural y tecnológico de los humanos en su uso de materiales, herramientas y armas disponibles desde la prehistoria, hasta la época de Lucrecio. Especifica las primeras armas como manos, uñas y dientes. Estos fueron seguidos por piedras, ramas y una vez que los humanos pudieron encenderlo y controlarlo, el fuego. Luego se refiere al hierro duro y al cobre en este orden pero continúa diciendo que el cobre era el medio principal de labrar la tierra y la base del armamento hasta que poco a poco la espada de hierro se volvió predominante y la hoz de bronce cayó en descrédito cuando se introdujo los arados de hierro. Anteriormente había imaginado un tipo de humano pre y preliterario cuya vida se vivía. A partir de este comienzo teorizó, siguió el desarrollo de las toscas chozas, el uso del encendido del fuego, la ropa, el idioma la familia, y las ciudades-estado. Creía que la fundición de metales, y quizás también la cocción de la cerámica, se descubrió por accidente. Lo creció parece equiparar al cobre con el bronce, una aleación de cobre y estaño que tiene una resistencia mucho mayor que el cobre. Tanto el cobre como el bronce fueron reemplazados por el hierro durante su milenio. pudo haber considerado que el bronce era una variedad de cobre más fuerte y no necesariamente un material totalmente individual. Se cree que Lucrecio fue el primero en proponer una teoría de los usos sucesivos de la madera y la piedra primero, luego el cobre y el bronce, y finalmente el hierro. Poeta también fue uno de los primeros pensadores en teorizar acerca de la evolución biológica. Creía que la naturaleza experimentaba sin cesar a lo largo de los eones y que los organismos mejores adaptados a su entorno tenían las mejores posibilidades de sobrevivir. Los organismos vivos sobrevivieron debido a la relación proporcional entre su fuerza, velocidad o intelecto y la dinámica externa de su entorno. Antes de la publicación de Charles Darwin de 1859 del origen de las especies, la filosofía natural de Lucrecio tipificó uno de los principales relatos no teleológicos y mecanicistas de la creación y evolución de la vida. La obra de Lucrecio, materialista e irreligiosa, fue traducida por el afrancesado y revolucionario jacobino español José Marchena a principios del siglo XIX, en Endecasílabo en Blanco, con la intención de combatir el catolicismo de sus compatriotas. 16 de octubre de 1817. Es fusilado Manuel Carlos Piar. Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez fue un militar venezolano de origen curazoñén leño, prócer de la independencia de Venezuela. Además, dentro de los canales de la historia republicana venezolana, es reconocido como el libertador de Guayana y generalísimo invicto, por haber disputado 24 batallas y no haber sido derrotado. Nació en Willemstad, Curazao, donde fue bautizado el 28 de abril de 1774. Era hijo de Fernando Alonso Piar y Lotín, un piloto mercante español originario de las Islas Canarias, y de la mulata María Isabel Gómez, nacida en Curazao. Llegó a la Guaira en 1785 con su madre, María Isabel Gómez. Autodidacta, adquirió una formación por sí mismo, llegando a ser conocedor de varios idiomas. A los 23 años, expresó su voluntad de ayudar a la independencia de Venezuela en 1797. Huyendo de Venezuela, comandó un buque haitiano a las órdenes de generales negros. Bajo el mando del general Francisco de Miranda, sirve en la república como alférez de navío, tomando parte en acciones en Puerto Cabello y en el combate de Sorondo en Guayana en 1812. Tras la caída de la primera república, se refugia en Trinidad. Con el grado de coronel, firma el acta de Chacacharaque junto al grupo de patriotas liderado por el general Santiago Mariño en la campaña de Oriente, y será ...uno de los militares más exitosos en la segunda etapa de la independencia. Piar forma parte de la expedición libertadora... ...que desembarca en Guiría, en enero de 1813. Ese mismo año defiende a la ciudad de Maturín de varios ataques. El primero de ellos llevado a cabo por el gobernador de la provincia de Barcelona... ...Antonio Zuazola el 20 de marzo de 1813... Más adelante, el 11 de abril lucha contra la asedio del gobernador de las provincias de Cumaná, Lorenzo Fernández de Laoz, y el teniente coronel Remigio Babadilla. Por último, el 25 de mayo resiste los intentos del entonces capitán general de Venezuela, Domingo de Monteverde. Liberado, el oriente del país de las fuerzas españolas, regresa a su vida de marino y organiza la primera escuadrilla naval de Venezuela, con la cual, derrota a los buques enemigos en el combate naval entre Puerto Francés y Chuspa y establece el bloqueo naval de Puerto Cabello, en combinación con el sitio impuesto por el libertador Simón Bolívar. Sino a las tropas de Bolívar, llegó a ser general jefe a los 43 años de edad. Caso único, ascendido por sus propios compañeros de armas y luego ratificado por el libertador, pero su condición de pardo le llevó a tener problemas con sus superiores criollos, incluyendo al propio Bolívar, que formaba parte de los mantuanos. Sin embargo, el propio libertador trató de disuadirlo de sus intenciones escribiendo el 19 de junio de 1817. La patria lo necesita a usted hoy como lo que es, y mañana habrá de necesitarlo como lo que, por sus servicios, llegaré a ser. Manuel Piar participó en 24 acciones de guerra y solo igualó en una de ellas en contra del español asturiano José Tomás Bobes, en el sitio del Salado en octubre de 1814. Fue héroe de las batallas del Juncal y San Félix que prácticamente liberó toda Guayana. Y fue él quien en Angostura creó la base de retaguardia de vital importancia por los éxitos de 1819 e invitó a establecerse en ella al Libertador. Existe la creencia de que aunque Pierre anhelaba la independencia, también deseaba el poder y el derecho político y social de los mestizos, denigrados por el sistema colonial y cuya situación aparentemente no, cabía, no cambiaría con la hipotética derrota de los realistas. Así que decidió conspirar contra Bolívar y su ejército, dirigido por casi todos los blancos de la oligarquía mantuana de Caracas, con el fin de querer imponer la bardocracia. En 1817, fue capturado en Aragua, de Maturín, por el general Manuel Cedeño, llevado a juicio según el decreto de conspiradores de agosto de 1813 y condenado a muerte el 16 de octubre del 17 en Angostura por los delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. Siendo presidente del Consejo de Guerra, su paisano el almirante Luis Brión y el fiscal Carlos Obulete. El capitán Fernando Galindo, quien era su enconado enemigo, fue escogido, sin embargo, por el reo como su defensor, logrando este que se desestimasen los cargos de insubordinación y deserción. Sobre su fusilamiento, se conocen los cargos del juicio, pero no se sabe si los motivos fueron justificados o personales, debido al odio irreconciliable de sus acosadores hacia él. Se creía que ese odio se debía por lo buen soldado y jugador de póker que era piar para ver fusilado al Libertador de Guayana que había constituido el mismo ejército que expulsó a los españoles que ocupaban el sur del Orinoco. Decía Bolívar en su manifiesto explicativo del 5 de agosto. El general Piar ha formado una conjuración destructora del sistema de igualdad, libertad e independencia, por lo que decide conjurar definitivamente un riesgo tan inminente e inmenso. Aunque trató de arrastrar a Mariño, para que le secundara, Piar se quedó solo. Detenido por Cerdeño, fue trasladado a Angostura, donde tras ser juzgado en Consejo de Guerra, presidido por su coterráneo, el almirante Luis Brion, fue pasado por las armas el 16 de octubre de 1817. Piar trató de seducir a muchos oficiales y soldados pardos lo que pudo desencadenar una guerra racial frente al mando blanco de los mantuanos o gente hacendada a cuyo grupo social pertenecía Bolívar. 17 de octubre de 1586. Muere Philip Sidney. Philip Sidney fue una de las figuras más prominentes de la época isabelina inglesa y modelo de hombre renacentista. Famoso en su día en Inglaterra por escritor, cortesano y militar. Introdujo el soneto de la literatura inglesa, así como también otras corrientes renacentistas, tanto mediante traducciones como a través de su propia obra, que después serían utilizadas por autores como Shakespeare. Nacido en Penshur, Kent era el hijo mayor de Henry Sidney y Lady Mary Dudley. Su madre era hija de John Dudley, primer duque de Northumberland, y hermana de Robert Dudley, primer conde de Leicester. Su hermana menor, Mary Sidney, se casó con Henry Herbert, segundo conde de Pembroke. Este tuvo una vida típicamente cortesana desde su nacimiento, apadrinado por Felipe II, ya que su padre fue acompañante de María Tudor cuando ésta contrajo matrimonio con el rey español. Philip fue educado en Shrewsbury School y Christchurch en Oxford. Viajó mucho, pasando varios años en Europa entre Francia, Alemania, Italia, Polonia y Austria. En estos viajes conocía a muchos intelectuales y políticos europeos, alcanzando un alto grado de erudición. Al volver a Inglaterra en 1575, Sidney conoció a Penélope de Veror, la futura Penélope Blount. Aunque mucho más joven, fue la inspiradora de su famosa obra, Astrofil y Estela. Se decía que el padre de la joven, el conde de Essex, planeaba casarla con Sidney. Sin embargo, Murió en 1576. En Inglaterra, Sidney se dedicaba a la política y al arte. Defendió la administración que su padre llevó a cabo en Irlanda en su extenso documento. También tuvo una seria disputa con Edward Baird, decimoséptimo conde de Oxford, probablemente por la oposición de Sidney al matrimonio francés, que de Baird promovía. Tras este episodio, Sidney retó a ver en un duelo que la reina Isabel I de Inglaterra prohibió. Entonces escribió a la reina una larga carta detallando la imprudencia del matrimonio francés. Isabel se enfadó por su presuntuosidad y Sidney, prudente, se retiró de la corte. Sus relaciones artísticas fueron más pacíficas y determinantes a la hora de consolidar su fama. Durante su ausencia de la corte, escribió la Arcadia, y probablemente, defensa de la poesía. Y poco antes, había conocido a Edmund Spencer, a quien dedicó el Shepherd's Calendar. Otros contactos literarios le llevaron a ser miembro del Areopagus, un esfuerzo humanista para introducir la métrica clásica en el verso inglés. Su hermana, con la que mantenía una buena relación, fue la que completó la traducción del verso de los Salmos, tras su muerte. A mediados de 1581, Sidney volvió a la corte. Ese mismo año se casa con Penélope de Veros, aparentemente contra su voluntad. Sidney fue nombrado caballero en 1583. En el 71 había fracasado su primer proyecto matrimonial con Anne Cecil, hija de William Cecil. por su experiencia familiar como por su experiencia personal, Sidney fue un protestante militante. En la década de 1570 persuadió a John Casimir para que considerara la propuesta de un esfuerzo protestante unificado contra la Iglesia Católica y España. En los primeros años de la década de los 80, promovió sin éxito que atacar a la propia España. En 1585, su entusiasmo por la lucha protestante pudo desarrollarse plenamente cuando le hicieron gobernador de Flesinga, en los Países Bajos, donde constantemente instaba a su superior, el conde de Leicester, a que fuera osado. Terminó con éxito contra las tropas españolas cerca de Exel en julio de 1586. Más tarde, ese mismo año, se unió con John Norrellis en la Batalla de Zumfeng. En el sitio, fue alcanzado por un aval en el muslo y murió 22 días después. Tenía 31 años. El cuerpo de Sidney regresó a Londres y fue enterrado en la Catedral de San Pablo el 16 de febrero de 1587. Ya en vida, pero especialmente después de su muerte, se había convertido para muchos ingleses en el apítome del cortesano instruido y político, pero al mismo tiempo generoso, valiente e impulsivo. Nunca llegó a ser otra cosa que una figura marginal en la política de su tiempo, pero fue inmortalizado como la flor de la virilidad inglesa en la obra de Edmund Spencer Stroffel, una de las más grandes elegías del renacimiento inglés. La vida y los escritos de Sidney son un legado. En 1819, Thomas Campbell concluye que la vida de Sidney fue poesía en acción. Y en 1858, William Stickard escribió que el auténtico poema de Sidney fue su vida y su enseñanza su ejemplo.